1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS
2: 102.5. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién los reconoce?
0: ¿Qué elementos acompañan las representaciones artísticas de los santos? ¿Quiénes pueden ser santos? ¿Quién avala sucesos milagrosos? ¿Qué es un nimbo? ¿Cómo llegó San Nicolás a ser Santa Claus? ¿Quién fue Águeda de Catania? ¿Qué relación tiene San Sebastián con el movimiento queer? ¿Qué santos realizaban cirugías milagrosas? Hoy hablaremos de el abogado del diablo, Santa Lucía, Sinterklaas, Sandimas, Santa Liduvina, una mirada feminista y más sobre
2: santos y santas.
3: veremos a un caballero combatir a un dragón para rescatar a una princesa. Una mujer será hervida en aceite y saldrá indemne. Por allá, otra persona es martirizada y le colocan un candado en su boca. Y a una mujer la salva de su verdugo un rayo del cielo. ...porque hoy hablaremos de historias de santas y santos. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy 24 de diciembre, feliz noche buena. Me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola Carlita.
2: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Ya listo para la gran cena hoy?
3: Ya listo. ¿Qué le pediste tú a Santo Claus, a los niños reyes, a los niños reyes? Al, al, a a, a Clos, los reyes magos. A, a Santa Claus y al niño dios.
2: Es secreto, doctor. ¡Ay!
3: ay. ay. Secreto, secreto. Y nos acompaña también un niño que se ha portado muy mal a lo largo de <risa> todo este semestre.
2: Está en la lista negra de Esa, Santa Claus. Se,
3: va, va a llegar la Befana, que es la que mm, llega sí. en Italia. O el y le, va, le, y le va a dejar un carbón negro, o, o, peor, <risa> un carbon, o, o peor el Krampus. Se lo lleva. Se lo lleva.
4: ¿Qué prefieres? Krampus. Bueno, él es Oscar Sacagullo. Hola, ¿cómo están? No, yo creo que Pedro el Negro se llama, su asistente. Ese es el de San Nicolás. Uh
2: -huh. El de
3: Sinterklaas. Eh, mira, ya con de entrada ya estás quedando mal, con lo cual tampoco San
4: Nicolás te va a traer. Pero San Nicolás es como la inspiración de Santa Claus. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero sí es como la inspiración de Santa Claus, ¿no?
2: Así es. Por supuesto.
4: Es. ¿Qué van a cenar? A
2: ver, bacalao. Ay, qué me encanta el bacalao. Oye, Siempre me gusta esta época porque es cuando como el bacalao. Y lo mejor son las tortas de bacalao.
3: Del Exacto, el
4: día sí. después, uff, sabe bueno, mucho mejor. Ay, guárdame por ahí. <ríe> claro. Doctor. ¿Y Oscar Sacaguchi tú? Eh, yo creo que pavo, pero si no lomo. Es que depende Todavía no le confirmo a mi abuela Si si sí llego a su casa o no
2: Y la tienes ahí la Sin saber ahí? si pa, Si mete el pavo al horno o el lomo ¿Cómo que
4: no le confirmas? Sí. Es que no sé si me vaya a dar tiempo De llegar hasta su casa Si ¿Sí es
2: en dos horas Oscar <risa> Sí, pero
4: eh, Tengo que ir hasta su pueblito ah. Está bien bueno, está bien pues muy bien No
2: Solo no olvides las baguettes Porque sí. siempre hoy una fila interminable Para ah, las sí, baguettes sí, Así sí. que ya pídelas Yo
3: pírales. voy a comer pollo frito de empanizado de cierta compañía saben por qué, ¿Por qué? porque porque bueno, voy a decir la marca tal no pasa nada en japón en japón en japón es lo que la gente come mm -hmm. con mm -hmm. gracias por la mención <risa> eh,
2: y, Ojalá nos manden y, unas y la, de sí, pollo. Y <risa> la historia
3: <risa> es porque cuando en los años 70 60 había no 70 llegó eh, esta pollería ya los occidentales querían pues, comer algo, pero sobre todo en las ciudades pequeñas no había como... Pavos, uh -huh. y entonces decían que es lo que más se parece a no. uh, sí, pues este su, pollito, pollito con su palizado, ensalada sí, y claro. su puré de papo no. y entonces ay, los, bueno, Japone muy rico, qué rico. los japoneses vieron ay uh -huh. miren en navidad estos comen es esto <ríe> la comida tradicional funciona. navideña de Occidente. Y, y, como, y como como en realidad no es eh, el japón no tiene un arraigo y no es una fiesta que no son cristianos uh -huh. y, o la mayoría no son cristianos pues eso es lo que pues muy bien, pero hoy vamos a hablar de santos y santas, no solo de Santa Claus, ¿no? A ver, tú estudiaste en una preparatoria de inspiración cristiana, dime quién es un santo.
4: Eh, santo, santo okay. se considera como todo aquel lugar, objeto o persona este, que debe presentar un atributo considerado divino eh, que proceda de la divinidad. O que pruebe que tiene una relación privilegiada. este No sé, que posea poderes de mediación o de intercesión eh, entre la esfera humana y la esfera divina. Pues temo decirte que no es del todo exacto. Sí, yo no lo dije. Este, estoy citando aquí un libro. <risa> la santidad como paradigma histórico en el anuario de historia del Santo. El Santo. No la Santo. Pero el... Ah, sí, eso es santidad, ¿verdad? A ver, sí, ¿quién sí, es después. un santo? Santo? Pues es... Bueno, Blue Demon, Santo. No, no, pero, no, no.
3: Pero no, no es eso. No.
4: ¿Quién es un santo? Para pues, los católicos. Se supone que todos debemos ser santos. Eso es lo que aspiramos. ¿Quién eh, es? Pero al final de cuentas es quien tuvo una vida, pues sí, cercana a Dios, eh, que se debe de seguir como ejemplo, que se ganó el cielo.
3: No, eso es un santo canonizado.
4: No, o sea, pero todos debemos de ser uh,
3: santos. Sí, pero para, para los católicos, santos son aquellos que están en el cielo. Por eso. Sí. Pero aquel, aquel, aquella persona que llegó en el cielo, que llegó al cielo, es santo. Por es eso, por eso
2: que San Dimas es, se considera que es el, el primer, primer santo, santo porque Jesús le dijo: "Tú vas a estar hoy conmigo en el paraíso con tu Padre".
3: Ahora. Y por eso el día del de, 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos, es decir, no solo los santos que están canonizados. Ahora bien, eso sí, que es la canonización. Eh, Esa que, ya es la
2: parte técnica, técnica procesal. Entonces claro, digamos que hay como
3: dos tipos de santos. Los santos mm -hmm. anónimos, aquellos que están en el cielo, y cuyos nombres no conocemos o que no sabemos.
2: Sí, cuyas vidas desconocemos. Y sí. aquellos
3: que eh, la iglesia, los, los santos públicos a los que les eh, reconoce la iglesia, se compromete y dice yo cuando, de, cuando canoniza a alguien... O cuando se le rinde culto a alguien, la iglesia católica dice: Yo estoy seguro de que Fulano de Tal está en el cielo. No quiere decir que no, tenga de, que no haya tenido efectos,
4: sino quiere decir llegó al cielo. Doctor, ¿y con cuánta seguridad podemos decir eso? O sea, que bueno, a ver, esto es de fe. Esto
3: es de sí, fe. Todo Eres lo, Eres lo Eres que vamos Eres a decir Eres es
2: Eres cuestión Eres de fe. fe. Eh, o sea. esto, esto
3: no es químicamente comprobable. Minimal. Es decir, quien cree y quien no cree, no cree. Así es ¿No? ¿Tú te vas a ir al cielo?
4: No creo Híjales.
2: ¿O acaso estás jugando a ser el abogado del diablo?
4: No, no no creo Porque bueno. la, quien juega a ser el abogado del diablo Como que no está de acuerdo con lo que dice Pero yo, ay el doctor Sagan me va a colgar Pero siento que el cielo está muy aburrido Ay, Mark Twain decía
3: Yo prefiero eh, el cielo por su clima Y el infierno por su vida social Sí, pues es que en el pero cielo No Sí, sí. Va en el cielo sí es
4: champaña vino música playa mar sol y en el infierno ¿no? canciones satánicas reggaetón perreo. es
3: eres sí. como el metro es que imagínate que te queda en hora en, en, el en infierno, hora, pico. En hora oh, pico y te quedas así durante toda la eternidad Bien cuerpo con cuerpo, ya más todo mundo viéndose, mm. diciendo ya, bájate, nadie se puede bajar. Y con dolor, además de... <ríe> y muerte. el diablo
2: es el que no deja subir, o sea, se baja, se sube antes para que no te deje bajar, pues, claro. y se queda ahí pegado en la puerta. Bueno, pero, pero ahora
3: sí, vamos a ver. Entonces, en efecto, eh, hay un proceso, o bueno, lo, lo primero que hay que decir es que la, eh, en la historia de la Iglesia Católica Cristiana y Católica y Ortodoxa y Copta, eh... Mm. A ver, todos los, es decir, en realidad en todas las iglesias, todas no las iglesias confesiones cristianas se considera que eh, las personas que llegan alguna, al, al cielo son santas. Lo que sucede es que en muchas confesiones cristianas se dicen no hay que rendirles culto a estas personas ni pueden interceder. Mientras que en cambio en, en la iglesia ortodoxa griega en la iglesia copta y en la iglesia católica se considera que eh, hay ciertas personas que la iglesia tiene la certeza de que están en el cielo, son ejemplo de vida, al menos en algún aspecto, y que se puede recurrir a ellos como intercesores frente a Jesús, ¿no? como pequeñas palancas. Originalmente, originalmente, el proceso de canonización era un proceso... No había proceso de canonización, es decir, la gente decía que alguien era santo por costumbre, ¿no? Claro. A San Agustín, por ejemplo, uno de los primeros... Bueno, el caso más clásico, a San José, uh -huh. ¿no? Nadie lo canonizó, ¿no? sino que era el padre de putativo de Jesús y se le comenzó a rendir culto, ¿no? O a María, ¿no? Uh -huh. No se le, se le comenzó a rendir culto. O, o los primeros mártires... Que murieron en las persecuciones y, y la gente comenzó a rendirles culos, ¿no? Pero llegó un momento en que la iglesia, ahora platicaremos de esto, dijo: hay que poner y, y hay que hacer un juicio, ¿no? Y en, en el juicio, digamos que hay una persona que sí. postulaba: que dice, yo sé eh, Oscar Sakaguchi lleva un este hijito, ¿no? no, no y, que y que pase a mejor vida. Oscar Sacabuchi, habrá alguien que dirá, Oscar, vamos a postularlo como ejemplo, el santo de los locutores, ¿no?
4: Entonces... Ay, qué bueno que ya cambió de tema, ya dijo locutor y ya no algo como el santo del amor o algo así. así.
3: No, porque, porque ya para entonces vas a estar decepcionado completamente. De... Y entonces eh, alguien postula la causa, pero hay alguien que...
2: Hay alguien que dice, a ver, vamos a poner a prueba esta postulación.
3: Exactamente, como el fiscal, ¿no?
2: Así es. Muy él bien. Que pertenece a la iglesia, pero se pone como en contra, o sea, como que va a jugar el papel del escéptico y es por eso que se le llama el abogado del diablo.
3: Advocatus diaboli. Y de él hablaremos a nuestro regreso.
1: Del diccionario del doctor Zagal.
0: La palabra piñata... Viene del italiano piñata, que significa olla panzuda de barro. Dicen que fue Marco Polo quien llevó la piñata desde China hasta Italia. Parece que en China observó que la gente solía romper la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el año chino. En Italia, la piñata sería utilizada en las festividades de la cuaresma. La piñata clásica tiene siete picos que representan los siete pecados capitales. La venda en los ojos de quien le pega simboliza la fe ciega. El palo representa la fuerza de la virtud que acaba con los placeres vanos y con los falsos bienes, con los que el diablo tienta al hombre. De Italia, la costumbre de romper piñatas pasó a España. Entonces empezó a celebrarse el domingo de piñata, cuando la gente solía salir a romper la olla. De España llegó a México.
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba CarlaPaola-AB, Héctor Tapia, arroba Toy Tapia, Uriel Galicia, arroba U Cerrilla, Lalo Rivadeneira arroba de Neira
3: Hola, estamos de regreso en este programa navideño, de Nochebuena ya preparándonos, acompañándonos. Seguramente usted está tra está atrapado en el tráfico porque fue, se le olvidó el regalo para su cuñado y salió corriendo. O se le olvidó el pan. Sí. El, y refresquito, el refresquito, la baguette, entonces, que al final
2: ya no alcanza el vino. O las no, aceitunas.
3: Ay, no había aceitunas, pero pues por eso estamos acompañándolo aquí. Bueno, entonces decíamos que estaba el advocatus diaboli, ¿no? Porque en realidad el, el abogado del diablo comenzó a funcionar en el siglo XVI. ¿Qué es lo que haría el abogado del diablo? Diría, no, Oscar Sakaguchi, mire, yo lo oí en un programa de radio. <risas> hay, hay, hay un testigo. Diciendo una
2: de herejías, que bueno. Exactamente, o sea. Diciendo
3: que le parecía que el infierno era más
2: interesante. Así y además es. yo lo conocí, nunca fue ejemplo, ¿no? Se paraba bien tarde, tarde nunca iba a misa, misa. o sea, todo sí, mal Llegaba,
3: <ríe> no les platico cómo, llegaba a sus casas Los, Ay, ¿no? los, los viernes, ¿no? ¿no? Los, los sábados <ríe> en la mañana
2: Así no. porque el viernes no llegaba. llegaba O a ver, ¿quién lo postuló? No, pues que su mamá No, pues por favor, sí, la mamá qué puede decir, sí. ¿no? <ríe> eh, también,
3: por ejemplo, este si hay milagros Claro. Si sí, por ejemplo alguien dijera, no, es que yo le recé a... Ah, ah, yo yo le pedí a Oscar Sakaguchi que me curara de esto y me curé... No, no, no. ¿De qué se curó? Uh -huh. De
2: reflujo, Re ¿Reflujo <ríe> nocturno. De, ¿De reflujo
3: nocturno? Sí. Uh -huh. No, pero ¿usa usted almohada? Sí. Ah, pues es que es la
2: almohada. Porque... La acabo de cambiar. Mira. Ahí está, señor. Ahí está, no, no. Es, es un... El... Sí, o algún milagro, como es que yo lo vi en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? ¿Tiene hermanos? Sí, uno gemelo. ahí
3: está, ahí está. Pues eso, el proceso eh, se llama canonización porque se incluye a esa persona en el canon, en la lista de santos reconocidos, ¿no? Como decíamos antes del siglo XIII, la santidad, la canonización, dependía de, pues esto, de la tradición, de que alguien gozara
2: tiene sí, una buena reputación naciones. y reconocimiento de una comunidad
3: exactamente no eh, pero poco a poco ya eh, los obispos fueron poniendo orden mm -hmm. y finalmente el Papa eh, ¿quién, quién es Juan quinto Juan 15 no
2: así es en 1993 fue, can canonizó a Ulrich, obispo de Augsburgo, 20 años después de su muerte y este es el primer santo oficial ya con este proceso de canonización que solo pertenecía al Papa.
3: Y se fue a lo largo del tiempo restringiendo y haciendo que solo la, solo la, solo la Santa Sede, solo el Vaticano y el Papa puede canonizar y hay hasta una, una ley, ¿no? Eh, ya en el siglo XVI, VI, V, determina que es la Sagrada Congregación de los Ritos la que se hace cargo de un proceso. ¿Y ese proceso cuál es? Esto es un poquito burocrático. Sí. Pero, <risa> pero la verdad es que la iglesia siempre ha sido muy burocrática. Así es. Porque es la heredera en buena medida de la burocracia del Imperio Romano. Pero a ver, comenzamos. Entonces, digamos, fallece... Oscar Sakaguchi, okay. ya ha entrado de año, en año, 95 años, 95 ¿no? años
2: y entre quienes están llorando su muerte y demás, sí. alguien dice, yo lo postulo para santo,
3: pero es, no es tan fácil tiene que pasar un tiempo ya, uh -huh. y la postulación, hay que presentar un expediente
4: la vida. No hay que escribir ¿Y ahora cómo Ay, sería, no.
2: doctor, el Instagram? ¿El Twitter de ¿Eh? la persona?
4: Sí, con los tweets ahí. ¿Qué tal? Y lo, yo, pues los es que luego luego y los uno tics. se va... Qué ¿no?
2: mayor expediente que ese, ¿no? Su historial de búsqueda. Sí. Se, se postula, se hace una biografía. Ajá.
3: Y uh -huh. se entrevista a todos los... A todos los... Que
2: conoceros. puedan dar testimonio, ¿no? Sí. De su vida. Dos. De una vez, De ser siervo ya, de Dios Ya que se admite ¿Eh? Ya que se admite uh -huh. la
3: postulación La iglesia dice siervo de Dios ¿Qué quiere decir eso? Simplemente pues, Un señor que sirvió a Dios Exacto, Pero no me comprometo todavía no uh -huh. Sino, Tres Ya eh, cuando
2: sí una vez que ya se dice ah, Si pues, era un siervo de Dios Atendía misa por ejemplo Hacía como estas estas es buenas obras, siempre en nombre de Dios, ah, es una persona venerable. venerable.
3: Y luego ya, pero hasta ahí es venerable. ¿no? Así y es. luego viene ya un momento clave en el que la iglesia dice, la iglesia dice, después de haber estudiado esto, y se tiene ahora se tiene que presentar un milagro, especialmente claro. médico, uh -huh. que sea inexplicable por, por causas humanas, se declara veado. Que viene del de latín Que quiere decir feliz Y por primera vez se le permite el culto público Quiere decir que podría Tener ya su estatuita en una iglesia
2: Así es, una fiesta especial Pero etcétera. con una restricción
3: que Solo es en una iglesia Local, local. Uh -huh. Ay, Dios. O sea, ¿Tú de dónde eres? Yo soy de... ¿Dónde naciste? En Iztapalapa ah, En Iztapalapa Pues digamos eh, se, se le podría uh -huh. Poner ahí, ahí la figura en la ahí, iglesia En la iglesia de <ríe> Iztapalapa ¿No? Sí. Y finalmente ya viene la epa, la, la final, que es la canonización, cuando dice ya cuando dijeron que es beato, dijeron ya está en el cielo.
2: Así es. Pero
3: si ya está canonizado, quiere decir que el culto ya es un culto público en toda la iglesia.
2: Así ¿no? es, doctor. Ah.
4: Sí está súper complicado.
3: No, no ya en tu caso más. Sí. Sí. Porque además <risa> que, tienen que revisar, la vida, los testimonios en los cierto, las redes sociales hoy hoy, historial hoy, de búsqueda hoy por, hoy habría ver. por mucho que uses incógnito siempre deja marcas entonces seguro que el abogado del diablo diría quiero ver su computadora
2: Doctor, vea esto nada más. El algoritmo sí, es sí. quien va a interceder sí. por nosotros ante la iglesia. Sí, y va, y va a decir. Caray. No, aquí hubo una, Yo una, le sé todo hubo una este. limpieza <ríe> profunda. Esto es
3: muy sospechoso. No hay nada. Sí, eh, unos no había antes.
2: No, no, borró su historial de búsqueda. Sí, sí. Ay no. <ríe>
3: no. Bueno.
2: No pues ya qué difícil. Sí. Morir en
3: martirio no es una condición para la beatificación, pero sí es una prueba importante. Ayuda. Uh -huh. ¿No? Mártir viene del latín que quiere decir testigo. ¿Por qué? Porque un, un mártir murió en el acto de, uh -huh. de, de dar, de dar testimonio, testimonio de lo que ¿no? cree. Uh -huh. eh, luego, y, pa, y pa, ahora para la canonización hace falta un segundo milagro. ¿no? Un segundo milagro, ¿no? Pues muy bien. Eh, ahora, lo bonito, lo bonito es que, como decía, quien debe ser santo? Eh, sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Que está en los cielos es perfecto, eso dice Jesús en Mateo, ¿no? Uh -huh. Es decir, y por eso la, la santidad es para todos.
2: Todos estamos llamados ¿Nados? e invitados uh -huh. por Jesús a ser santos, de acuerdo uh -huh. con esto.
4: ¿Y qué dijo el Concilio Vaticano II Pues prácticamente dijo que, en efecto, como ya decía hace rato, todos podemos ser santos. Debemos, debemos ser santos. Debemos ser santos, sí. <risa>
3: ¿No? Bueno,
4: pero... Ay. Sí, es que lo veo súper complicado.
3: Pues es que eh, sí, por eso el premio es el cielo. Por eso el premio es el cielo. Pero vamos a, 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 a ver cómo en la iconografía, porque los santos ya en el arte cristiano uh -huh. tienen como símbolos, ¿no? Claro. Sí. El símbolo así más... Claro. Claro, más nice es el triangulito. Uh -huh. Si sí. usted, ese solo se puede utilizar para las representaciones humanas de Dios. Así es. Porque, o en figura humana de Dios, porque simboliza la Santísima Trinidad. Entonces, el triangulito solo... Este, solo
2: para Dios cuando sí, está sí, representado sí, sí. como un hombre.
3: Sí. Y luego hay otro que, que prácticamente solo se usa para Jesús, que son los poderes, esas, no sé, que son como unos rayos uh -huh. o potencias sí. ¿no? que salen. Luego, ¿qué otro tenemos por ahí? Tenemos el halo o la
4: aureola. Que es como un circulito.
2: Sí, este círculo dorado por lo general en las representaciones de santos.
4: Ese sí, todos. ¿no? Que en las estatuitas de San Judas, por ejemplo, como que viene atrás, ¿no? Sí,
2: Sí, que... a... sí ese circulito que ven atrás, sí. dorado, amarillo, sí. ese es el nimbo o la aureola que habla de su santidad. O
4: el, o el halo, ¿no? Y sí. no Así es un es. sol. No, es
3: un un sol. sol. <ríe> sí. no, no es un sol. Luego, vamos a ver. Si ustedes ven... A un eh, santo con un libro, ¿qué, ¿qué creen que es?
2: Puede ser que haya sido evangelista, entonces Juan, Marcos, Lucas, Mateo, o puede que haya sido un doctor de la iglesia.
4: Doctor de la iglesia. Uy, ¿no? ¿usted va a tener un libro, doctor? Yo, varios tiene... <risa> el, doc el gabinete de <risa> curiosidades, <risa> el doctor Zagal. <risa> no, yo quiero
3: un micrófono <risa> y el tiktok.
2: Sí, ah, eso sí, está, está muy está bien, muy bien. Luego, tiktoker. luego, luego, hay uno bien curioso <risa> Doctor, tenemos que irnos rápidamente a sí. un corto oh.
1: Los sabios dicen
0: oh, Ama y haz lo que quieras San Agustín
1: con nosotros en nuestra página de facebook doctor zagal ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial en mbs 102.5
3: Eso, hablando sobre santos, historias de santos, ¿no? Vamos a ver, una corona de origen noble. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Porque hay santos, San Fernando Rey, San Luis, San Luis de Francia Rey, también, Santa Isabel de Portugal,
2: Rey, ah, así ¿no? es También una bandera implica que fue de origen noble.
4: Noble puede ser, ¿no? Pero con la corona también puede ser un marte, bueno, una mártir virgen No. no. Exacto. Ah, sí también algunas sí, la, son
3: coronadas y, sí. y sí
2: fue una mártir
4: virgen pero
3: es de laureles no corona corona de rey ah, uh -huh. una palma
2: simboliza la victoria sobre el mundo y la carne por martirio
3: sí, porque se decía era un símbolo de los atletas Pablo dice uh -huh. que sí. he, he corrido como atleta y merezco la palma no uh -huh. luego uno que sabes qué es un báculo
4: sí qué es un palo. Sí, no, o sea, sí, es, es un palo y tiene algo hasta es arriba. Es un bastón. ¿no? Sí. Es
3: un bastón que utilizaban los pastores Así para es. proteger a los borreguitos que luego se iban a comer. Y entonces, <risa> justo eh, a partir de eso, en la Iglesia Católica se hicieron báculos que simbolizan a aquellos que fueron eh, pastores de hombres. Por sí, ejemplo, pero los esos, abades.
4: Hay dos tipos de, de báculos, ¿no? ¿Es, está el báculo de abad, que tiene como forma de ese y está el otro que es el pastoral y el mitra y
3: la mitra y la mitra, la mitra uh -huh.
4: es como esa cachuchita en forma triangular uh
3: -huh. luego una muy fácil una triple corona que es como una bola así como, como un sombrero con tres coronas que indica mm. que fue papa
2: ah, ah claro sí sí sí
3: a sí, su sí, sí. cena lirio
4: un lirio
3: sí.
2: que fue virgen
3: Tú tendrías a su seno Lirio. Ay, Oscar eh, a ver, comprométete. Ay, ay,
2: Yo por qué. Pues di que sí, o sea. ¿Ah? Claro,
3: sí, por supuesto. por la iglesia,
4: sí, claro que por la iglesia. Sí.
2: La
3: calavera. Ay. Una calavera
2: que rechazó los placeres de la vida, es el símbolo de los ermitaños y también de los penitentes.
3: Exactamente,
2: ¿no? Si trae una lanza, doctor, significa que fue un soldado.
3: Y, eh, y luego también algo es, muchos de ellos tienen los símbolos con los que fueron martirizados. martirizados Por claro. ejemplo, si ven a, o, a un santo con una parrilla, te creen?
4: Pues lo hicieron barbicio.
3: Exactamente, San Lorenzo.
4: No. asaron
3: Y dicen que cuando lo estaban asando, dice la leyenda, que ya lo habían asado de un, de un lado, y les dice, ya estoy de este lado, denme la vuelta. Ay. Oh. Coco, ¿no? sí,
2: sí, sí. Hay otros, hay unos que... Son, hay uno que trae su piel, ¿no? Que, sí, lo, que lo, desollaron, lo desollaron.
4: Y
3: entonces aparece como desollado. Así
2: es. Ah, con su piel. Sí, eh, Catalina decía en la rueda, ¿no? Sí, no, de Alejandría. La... De Alejandría. de
3: los filósofos, uh -huh. Santa Catalina, uh -huh. resultó uh -huh. a todos los filósofos paganos, dice la leyenda, uh -huh. y entonces le dijeron, ah, nos ganaste. La meten en una... Eh, en una rueda
4: con navaja. Yo me acuerdo de uno que está crucificado al revés, que en las representaciones así lo ponen Ese es San Pedro. Sí. Ay, ese, sí.
3: es, es, ese es San Pedro. Bueno, pues así va. Es, vayan a las iglesias de México. Sí, noten cada de uno de los, los elementos, elementos porque
2: no todos los santos lucen igual ni van acompañados de los mismos Exactamente,
3: elementos. Exactamente, ¿no? Y hay de primera y de segunda, y, o sea, en fin. Pero vamos a hablar del santo de mañana, Santa Claus. ¿Tiene sus orígenes? En Nicolás de Bari Que no era de Bari Sino que era de Mira En uh -huh. Antioquía, en Asia Menor Nicolás fue un obispo, rico, millonario eh, Nació en una familia acaudalada Y puso a su servicio A servicio de los pobres Su gran fortuna La vea, Bueno, aquí algo Hemos hablado de leyendas Porque es que sobre todos los santos antiguos Hay mucho de leyenda La misma iglesia católica dice Que hay mucha leyenda no Así es. ya y hay, los... y hay
2: un libro no doctor sí. justo la leyenda dorada de Santiago de la Boragina que recoge todas estas historias populares uh -huh. a lo largo de la Edad Media bueno de toda la historia de la exactamente cristandad.
3: luego ya hay eh, biografías de Santos como más históricas no Así por es. ejemplo se llama la historia de los Santos la vida de los Santos de Adam Butler y que diciendo bueno se dice de tal pero por pues, supuesto que no uh -huh. pero bueno o Nicolás Nicolás de Bari, Nicolás Nicolás de Bari dice que un padre ya platicamos de él, no.
2: Sí. Pero, pues se cuentan varias historias, pero salvó a las hijas de un padre que se habían endeudado y las había puesto a prostituirse Eche. y las salvó. De él. Ese papá siempre me da por O sea, él, <risa> claro, o sea, doctor, o sea
3: usted <risa> está endeudado, prostituye a usted. Exacto, o sea, sí. O sea, claro, o sea, quieren o sea, salir de la deuda padre, las hijas. <risa> ¿Qué culpa salga tiene? Salga usted las hijas que. Y Nicolás, enterado de eso, llegó a medianoche y aventó en la casa. Unas monedas. Por la de chimenea,
2: horas. dejó caer las monedas y cayeron en las calcetas que habían puesto a secar cerca de la chimenea.
3: La otra es que llegó a una taberna donde el tabernero uh -huh. había cocinado a tres niños. Y los había hecho pastel y él los resucitó. ¡Ay, Dios A mío. los niños, ¿no? Y por eso Nicolás de Bari es el protector de los niños. Así es. Bueno, y por eso San Nicolás de Bari es San Nicolás de Bari... Llega...
2: Si sí, es como este antecedente de nuestra figura de Sí, llega... De San eh, bueno,
3: y Santa de Bari llega en Holanda y en la parte de Bélgica y en Luxemburgo a dejarle regalos a todos los niños buenos, acompañado su pajecito, pie, 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 <risa> es, Piet. Pie, Piet, que es Pedro el Negro. ¿no? Bueno, Queda
2: un esclavo. Exacto. Pero es verdad negro.
3: Sí. Y por pero eso... ya después
2: le quisieron como limpiar, Ajá. ¿no? Porque ya no es que fuera negro, tenía la carita manchada no, de carbón, no, nada sí. más. ¿Cómo fuera?
3: Era... era un esclavo, seguía siendo no, un esclavo. esclavo ¿no? y, y que en las tradiciones va castigando. Ahora ya reparte dulces, pero antiguamente llegaba. Eh, pues con y... látigo, Ajá.
2: castigando. O te
3: llevaba en su saco. ahí No, ese es. No, ese es el Krampus, no, es no, pero también el, ¿no? Y, sí, el Krampus sí. te llevaba. Pero, y bueno, pues. San Nicolás de Bari, los neerlandeses, por por que decir así, uh -huh. que colonizaron Nuevo Harlem, después sería Nueva York, los fue acompañando San Nicolás de Bari, y por eso San Nicolás le, da, le daba regalos a los niños de Nuevo Harlem, y se decía Sinterklaas, ¿no? uh -huh. de, el Nicolás, Niklas, griego, se convirtió eh, en Sinterklaas.
2: Y de ahí viene ya este Santa, Santa Claus.
3: Claus, ¿no? Que parece que es Washington Irving, el escritor estadounidense, quien pues deformó el Sinterklaas en Santa Claus, que ahora eh, y ya se convirtió en ese famoso señor que eh, y que reparte regalos a los niños se han portado bien.
2: Así es. Y si no se quieren quedar sin regalo esta Navidad, pueden ir a la parroquia de San Miguel Arcángel, Allí en Izasaga y Pino Suárez, porque hay un en nicho, la en la Ciudad de México, porque hay un nicho dedicado a San Nicolás de Barrio
3: Así es. Pues vamos a hablar como de santos así, de, de, de ¿no? Santágeda. <risa> es que las historias son divertidísimas. Santágueda de Catania. No eh, A geografía quiere decir a Santos. No a geografía es historia. De, de los, los santos de... Santiago este de vorágine dice pues que Águeda que era guapetona rechazó el, con el cortejo de un procónsul o sea, así como de la
2: uno de los meros meros meros, meros en Roma <risas>
3: Quintianus procónsul de Sicilia porque eh, Santa Águeda había ofrecido su virginidad a Cristo y en venganza Quintianus la mandó un lupanar, tú sabes que es un lupanar, o sea, es como un prostíbulo, ¿no? Es, es un, un prostíbulo, prostíbulo. Es un prostíbulo. <ríe> <ríe> no, y sin embargo,
2: pues aún virgen. así, exactamente, o sea, no perdió la virginidad. Y pues Quintinianos, enfurecido, dijo: Ah, sí, pues entonces, córtenle los senos y le cortaron los, los senos. senos. Pues es muy interesante, Santa. Bueno, Águeda, antes de ser santa, le contestó herida después de que le cercenaran los senos, cruel tirano. ¿No te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste?
3: Y después de la tortura, Águeda tuvo visiones, San Pedro curó sus heridas, pero siguió siendo torturada, la aventaron a carbones al rojo vivo y la revolcaron por toda la ciudad en Catania. Ay, no. Y por eso ella es protectora de las mujeres que padecen algo en el pecho, y de las que tienen partos difíciles y problemas en la lactancia también es patrona las enfermeras y suele, eso es macabro sí, si
2: alguna vez han visto una imagen de una mujer <risa> que en una bandeja tiene un par de senos esa es vaya. Santa Agra de Catania
3: oye, algo que platicábamos Carlita y yo, es antes de entrar, que, sí, antes muy de entrar interesante. Aquí, es que en realidad vamos a ver como un común denominador, es que estas santas fueron feministas es decir, fueron mujeres eh, es decir, a ver, el, el feminismo, el punto partido es que la mujer es dueña de su vida, ¿no? es dueña claro, de su cuerpo.
2: Sí. Hay una emancipación de absolutamente eh, toda, todo todos estos roles que se le antepone claro. a la sociedad, como ser madre, casa, te dedícate a esto. ¿Y
3: ¿no? por qué? Y estas mujeres dijeron, yo quiero ser virgen y eso es su derecho. ¿no? Claro. Y lo que vemos es que son los hombres... La familia, pero especialmente los varones, uh -huh. los padres o las autoridades o los prometidos, uh -huh. los que ejercen violencia bruta claro. sobre, sobre las mujeres.
2: Claro, Esto. porque o sea, la mujer es prometida. Como, claro, yo te prometo que te vas a casar uh -huh. con mi hija, y la hija uh -huh. dice, pero pues yo no quiero, pero, yo no me
3: quiero casar, ¿no? Y la violencia que se ejerce sobre ellas es bruta. Pues muy bien, vamos a un corte y vamos a hablar de Santa Lucía.
1: Escuché que...
0: Santa Liduvina es la santa patrona de los patinadores y enfermos crónicos. ¿La conocían? Nació en una provincia de Holanda Meridional en los Países Bajos. No sabemos mucho de su infancia, pero sí de cómo fue su vida desde los 15 años. Una tarde, Liduvina fue a patinar con sus amigos a un lago congelado. Todo era risas y diversión hasta que se cayó sobre el hielo y se fracturó las costillas... Allí empezó una vida de dolores que solo aumentaron con el paso de los años. Pero así también aumentó su fe. Murió a los 53 años.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5
0: La leyenda dice que San Bonifacio, misionero de los albores del cristianismo, sabiendo que los paganos germánicos sacrificarían a un muchacho al pie del Yggdrasil, árbol sagrado que simboliza el universo, decidió cortarlo con un hacha y reemplazarlo con una rama de abeto como símbolo de Cristo. Más tarde, San Bonifacio adornó abetos con manzanas y velas, las manzanas por el fruto prohibido y las velas por Jesús. Ahora adornamos los árboles con esferas y lucecitas. Este árbol llegó al castillo de Windsor gracias a Alberto de Sajonia, esposo de la reina Victoria. Es difícil saber cuándo llegó el árbol de Navidad a México, pero lo más probable es que Maximiliano de Habsburgo lo haya traído a nuestro país. La aristocracia porfiriana se encargó de popularizarlo.
3: Estamos de regreso aquí hablando sobre santos y santas y surgió una polémica. A ver, yo dije que en realidad hay un protofeminismo en estas santas, mm -hmm. estas santas que ofrecen su virginidad y son eh, y dicen yo hago con mi cuerpo lo que quiero, quiero ser virgen y o lo quiero
2: ofrecer a Cristo, Cristo, por ejemplo. Y ¿verdad? entonces,
3: la, el, el, como las familias o los prometidos o la sociedad es tan violenta que las martiriza,
4: que las Prefiere martiriza. Prefiere
3: matarlas
2: las... a tenerlas ahí como virgen. Y eh,
3: eh, cuando sí. la mujer
2: tiene todo el derecho de
3: decir, yo no me quiero casar, punto.
4: Pero podríamos verlo entonces como precursor, porque al final de cuentas también están ofreciendo su virginidad a Jesús. Bueno,
3: pero ese derecho de ella, o sea, a ver, el, el cuerpo, es decir, de cualquier ser humano, uh -huh. es decir, con ciertos límites yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, o sea, o, o con mi vida, me, me, me autodetermino. Es, me, la, mi vida es mía y mi proyecto de vida es mío y bueno, hay que tener consideraciones con los demás, pero nadie me puede imponer y claro, mucho menos sí. algo como el matrimonio, ¿no? Es que uno piensa uh -huh. que
2: ejercer la sexualidad es justo tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Sí. Libres y de cualquier manera como uno quiera, pero ejercer la sexualidad y el autodominio del cuerpo también es decir, yo no quiero tener relaciones sexuales. Ah, bueno. claro. Tanto y... varones como mujeres. Claro, por sí. eso, por ejemplo, el celibato es algo que voluntariamente se ofrece, no debe ser una imposición ni una represión. Claro,
3: ¿no? incluso curiosamente en las teorías más vanguardistas, ahora hay personas que se autodefinen asexuales. Claro. Y que dicen. Y es...
2: se sigue considerando como parte de la sexualidad. Ese claro. es un ejercer tu sexualidad. Sí.
3: Y que se pues yo no, y no tienes por qué discriminarlas yo creo que es eso no yo no bueno pero vamos a hablar de, de Santa Lucía que vivió por allá del siglo IV. es eh, leyenda mártir cristiana que padeció eh, la persecución de Diocleciano muchísimos pero, padecieron
2: la persecución de Diocleciano no
3: consagró su vida a Dios voto de virginidad eh, pero su madre estaba enferma y necesitada prometió la mano Lo de que venimos a un joven pagano. Okay. O sea, uh -huh. necesito que alguien me pague la medicina. <ríe> Otra mi vez, hija,
2: pues cásate con este, ¿no?
3: Y Lucía, para librarse el compromiso, le rezó a Santágueda uh -huh. para que curara a su madre. Se curó y pues ya, una vez que la mamá dijo, ya me curé, bueno, ya, ya no te tienes que, <ríe> que casar. Y el joven pagano, se quedó vestido y alborotado, acusó a Lucía de ser cristiana. Y entonces llevaron a la pobre lucía a pascasio uh -huh. eh, cónsul de siracusa mira a uno de tus hijos le puedes poner así pascasio ¿sí? ordenó y a uh, que tal esto es brutal Ay, que lucía sí, bueno. fuera llevada a un prostíbulo para ser violada de porque se rehusó a negar su fe Uh -huh. Y luego viene la leyenda que no la pudieron mover, ¿no? por más que la amarraron y no la lograron mover.
2: Sí, que los guardias no la pudieron mover, un llevaron bueyes. un grupo de bueyes, no la pudieron mover tampoco. Y pues Lucía simplemente no negaba de su fe.
3: La hirvieron en aceite, pero así ni aún así. Era. Después la quemaron en la hoguera,
2: ¿no? Uh -huh, pero, pero se
3: disipó el humo Ajá, y, y Lucía estaba, estaba intacta. intacta. Y después le sacaron los ojos.
2: O sea, eso ya... Sí, ¿qué, ya ¿qué pasa, cosas, ¿no? Ya, ya suéltalo. Pero ella seguía viendo. Seguía ahora, viendo. Ahora sí dices,
3: a ver, espérame, Pascasio, si esto pasó, eres muy bruto. Sí, claro, ¿Por porque, porque a ver, ¿qué sí. onda? ¿no? ¿Qué, qué pasó? O sea,
2: casi casi como le disparé a quemarropa y seguía aquí. Es como, Ni Jason, mm, ¿no? Sí. Claro, Claro. <ríe> Ni Mike Myers aguanta tanto.
3: Y otras narraciones dicen que eh, Dios la dotó con otros ojos, ¿no? Bueno, finalmente le atravesaron la garganta con una lanza uh -huh. eh, y además su belleza, eh, hay otra tensión que dice que su belleza enloquecía lo que sea sus pretendientes. <risa> y entonces para calmar los ánimos se sacó los ojos y, y se, se, se los envió. Ay, no. ah, Les dijo, ¿les gustan mis ojos? Pues Ahí están.
2: tómalos. <risa> bueno, no, bueno no. por eso este, bueno, es tanta no, no, hay,
3: hay una leyenda, pero hay un fondo, ¿no es cierto? Sí. tiene la mujer el derecho a hacer lo que quiere con, con, mm -hmm. con su vida.
2: Claro, y por... comprometida que te gustan mis ojos, pues tómalos, ¿no? Pues muy bien. <ríe> Así es tómalo. patrona de las personas
3: de los ciegos y de quienes sufren enfermos de problemas de la vista.
2: Y también, como Santa Águeda lleva sus pechos en una bandeja, Santa Lucía lleva unos ojos también.
3: San Dimas. De acuerdo con los evangelios apócrifos de Nicodemo y el protoevangelio de Santiago, Dimas. Eh, fue el buen ladrón al lado de Cristo uh -huh. Hay que, y según otras traiciones, hay que recordar que cuando Jesús, María y José Huyen rumbo a Egipto Unos ladrones los interceptan O los van a Y uno de ellos se de buen corazón Y, y salva a la familia
2: Claro, hasta le ofrece sus ganancias al otro y le dice Mira, yo te doy mis ganancias y pero, visitas de... de hoy Pero déjalos en paz
3: Dice porque es un viejo, un niño y una mujer Y nosotros no Ay, vemos. Esos ladrones que Sí. no Bueno, pero si sí te hubieran asaltado a ti Porque tú no eres ni niño
4: Pero soy estudiante ni viejo, son, más, son, ni... son buena onda con los estudiantes Sí, sí, uh -huh. sí
2: hay, hay muchas historias Iba a decir de éxito, pero no es éxito no, 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 no. Simplemente es como Es que yo sí le di cinco pesos y porque le di cinco pesos No me apunto con la ah, pistola sí, en el camión sí.
4: Entonces... De, pues. da, dame todo lo que te yo Me acabo de gastar mi dinero en una marucha Ay, bueno, mira, yo gané esto, toma, vete ¿Te lo dieron? No, un amigo, ahí hey, por una prepa, pero... Bueno, pues el caso es que Sí es cierto que al lado de Jesús
3: Estaban dos ladrones y bueno, Uno a la derecha y claro, de otro a la izquierda Y uno de ellos blasfemaba Y el otro le dice Nosotros estamos aquí por nuestra propia culpa Pero Jesús es inocente Claro. No temes a Dios en el mismo suplicio Y entonces Jesús le dice... Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy bonito. Ese es, ese es bonito.
2: Es una gran historia. San Sebastián,
3: que está de Uy, ese me encanta, moda. ¿Cómo? Está de moda porque hoy por hoy está... Es como el... el santo del movimiento queer. Sí, ¿no? Uh -huh. Como el, el santo gay. Pero no, uh -huh. no es por eso. No es por fue? su vida, no, no es por nada. Nada, de eso. nada, nada, no. ¿Quién fue Sebastián?
2: Fue un soldado del ejército romano ahí alrededor del siglo III. Que pertenecía a la guardia pretoriana. eran
3: los que, los pretorianos son los que cuidaban al, al emperador. Sí.
2: En este caso, nuevamente, Dioclesiano. Ay,
3: no. Y Ojo. cuando Ojo. se entera Dioclesiano... Que lo es orden, cristiano, pues entonces lo, lo manda ejecutar. Tortura. Y la ejecución, ¿no? la, la, la tradicional es que... Lo, lo ataron en un árbol, ¿no? Y con, uh -huh. y con flechas, pero con la indicación de que ninguna flecha tocara un órgano vital.
2: Exacto, o sea, que sufriera siendo atravesado por cientos y cientos de flechas. Y entonces lo que sucede es que hay una larga traición
3: de iconografía en donde se representa semidesnudo a... A Sebastián hace, y además como
2: un efebo, ¿no?
3: Exactamente, como un jovencito, uh -huh. joven, y con, con esta como expresión... expresión uh -huh. como de gozo. De gozo, uh -huh. sí, sí, de sí. gozo. Pero claro, en la iconografía es claro, es gozo porque el dolor lo está lo acercando acerca a, Dios. a Dios y algunos y entonces se ha interpretado como decir también en el ejercicio de la sexualidad hay un hay un hay una relación no siempre entre placer y dolor claro uh -huh. no y
2: entonces y es? se une ahí perfectamente está el gozo de vamos a decirlo así ser penetrado por cientos de flechas pero ese esa penetración lo acerca sí, a un sí, gozo sí. místico
4: extático de Dios ese, ese, ese No, y también representa la figura de Bueno, yo voy a ser diferente a como se supone que debería de ser no eh, Bueno, aquí en el caso es Yo voy a ser cristiano En un lugar donde no se me deja ser cristiano A pesar de que eso me cueste la vida Claro, lo triste, lo triste, lo triste Es que, pues hay que reconocerlo Después de que el
3: cristianismo fue brutalmente perseguido uh -huh. El cristianismo se convirtió en perseguidor sí. Es decir Así es. Eh, eso es histórico, los papas han pedido perdón por eso, pero pues eso pasa. Cada quien crea lo que quiera. Eh, San Cosme y San Damián, patronos médicos. Eh,
2: Particularmente tam... de cirujanos y por tanto también <risa> santos patronos de barberos. Ahí, ahí
3: este, eran de Arabia, ¿no? No, uh -huh. no eran de Qatar, eran de Arabia. <risa> eh, no cobraban, híjole, eh, sí. Fueron quemados vivos, Qué sobrevivieron, <risa> eh, pero luego los mandaron a decapitar. No, hacia el año 300. Nuevamente, dio cristiano. Pero una de sus curaciones es las que yo no entiendo, porque algo me hace ruido.
1: <risa> es en esa curación. Se
3: dice que fue un milagro el que hicieron, uh -huh. porque el tra tra le trasplantaron la pierna de un creado negro a, a un, un enfermo blanco. blanco. Uh -huh. Entonces... A ver lo que O sea, ¿de dónde sí, salió sí, la pierna del el criado? Es decir, de, de es decir el, si os sea, el criado yo quiero creer que estaba muerto Sí, que acababa de sí, morir, morir. No, no, dijeron, nah. no que le hayan quitado la pierna al criado Ajá. y se la hayan dado Yo espero que no
2: Pero también es muy interesante, si ven en una iglesia un hombre que tiene una pierna blanca y otra negra ese fue un paciente de San Damián pues ya, ya
3: no nos da tiempo de hablar de Santa Liduvina, la patrona de los patinadores. De los patinadores. Nos tenemos que ir. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! Nos oímos. Cenen muy rico. Sí. Cenen, cenen muy rico y piensen en los demás también. ¿no? Uh -huh. Bueno, Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas felicidades a Carmen Cruz Larios y Héctor tapi en cápsulas. En controles a Víctor Luna Heroico, muchas gracias por estar aquí Por supuesto a Juan Carlos Castillo Y Carla Aguilar en producción Y los dejo con el siguiente programa Balones al aire Con Eduardo Chabot y con todo su equipo Y hoy no los dejo con Can Sino los dejo con Felices Saturnales <risa> Y averigüen por qué
1: Confiamos que este banquete Ha sido un deleite Gourmet y cultural